1: Но на самом деле, в главной роли сегодня не совсем Алексей, потому что сегодня у меня роль вспомогательная. Я напоминаю, что сегодняшний киночетверг будет э, посвящен нашим прекрасным источникам всех бед, то есть женщинам. Э, Мы его посвящаем грядущему празднику 8 марта. И э, сегодня мы попробуем разобраться в том, что же такое «Женский взгляд на кино» что эти странные существа любят смотреть и почему, отличаются ли они от э, мужчин в своих предпочтениях и... Почему ты не сказал от людей? Ну я же все не настолько шовинист, хотя на самом деле да. Вот, в общем, сейчас я планирую вообще отключиться нафиг, уйти там Заниматься своими делами И хочу предоставить Прекрасный собеседник Алексей, Я хочу предоставить слово Гостям сегодняшней нашей программы Сегодня в киночетверге У нас Ольга Бейкер Прекрасная и очаровательная Мама двух близнецов Я все правильно сказал? Все правильно И пока еще Кажется, насколько мне известно Не мама двух близнецов Ксения Нет,
2: нет, но я обязательно
1: Где-нибудь разобуду близнецов <смех> ты, только, <смех> ты только не укради, пожалуйста, а то знаю я тебя Ай, черт, А черт, ну, Да, девочки, у меня к вам на самом деле первый вопрос И я его забыл а, Поэтому а, давайте начнем с того, что вообще вот вы на этих выходных Вы следите за премьерами в кино, что выходит в кино И как часто вы вообще ходите в кино и смотрите кино?
3: <смех> ну, я как мама близнецов на самом деле, к сожалению, с некоторых пор смотрю редко что выходит в кино, всегда это у меня возникает сугубо по тематике. То есть если мне вдруг вообще немножко все-таки перефразирую твой вопрос, что женщина мне, мне как мне кажется, ходит, нет, ходит в кино или смотрит фильмы, чтобы сопереживать, чтобы испытать какую-то эмоцию кому-то посочувствовать, с кем-то победить всех вокруг обстоятельства, вот. Поэтому не думаю, что найдется много, наверняка найдутся, но не так много настоящих киноманш, которые вот прям следят за премьерами, отслеживают кино. В принципе, это комедии и мелодрама, если коротко. Ну, дальше развернуто буду отвечать.
1: Сейчас Ксюша скажет: "Но позвольте".
3: Не скажет, у меня нет таких
2: слов в сценарии.
1: <свят> у тебя еще есть сценарий. Единственное, что... Ну человек, да, вам не раздали, что <свят> есть сценарий, да. <свят> а, вот, ну, продолжая тему, у нас на этой неделе, собственно, к а, этим длинным выходным вышло несколько прекрасных фильмов в кино. Например, конечно же, хедлайнер этих выходных – это а, комедия, мелодраматическая комедия «Восемь лучших свиданий» с Верой Брежневой и Владимиром Зеленским в главных ролях. Вы же собираетесь, правда? Вы уже купили билеты? Вы идете на этот фильм?
3: Я не живу в Российской Федерации. Черт. Блин, а мне-то что теперь
2: сказать? Как мне оправдаться? Нет, я не собираюсь идти в кинотеатр на восемь,
1: чего там, свиданий. Каких-то, да, очередных свиданий. Кстати, в этом году это уже далеко не первый фильм с названием. Это очередной,
2: как бы, той же самой пары людей, которая сделалась в предыдущих семи свиданиях.
1: Да, но... Леш, я вообще
3: не помню, если честно, чтобы я рублем голосовала вот за
1: подобное кино, в принципе. Святой человек. Нет, на самом деле, главный фильм, конечно же, этих выходных, это «Зверополис». Я думаю, вы со мной станете... Вот
3: это
2: хорошо, Да. Я бы пошла на Зверополис два раза вместо того, чтобы один раз ходить примерно на русской динамик.
1: Бы, то есть ты не собираешься?
2: Я просто представляю какие-то рандомные ситуации, когда я пришла в кинотеатр, а показывают только восемь с половиной свиданий, а Зверополис перенесли на два месяца вперед.
1: Кстати, да, это наше недалекое будущее. Да, еще на этой неделе выходит новая комедия Братьев Коинов. Да здравствует Цезарь. Вы как прожженные киноманки, что можете? Да здравствуют
2: коины, я могу сказать.
1: Да. Вот, ладно. Я как бы тогда вот со своими вопросами пока что отваливаюсь. Оля очень хорошо начала препарировать вкусы женщин в кино. Мне хочется послушать продолжение.
3: Да, в принципе. Вы видели, с каким лицом я сейчас сидела, когда вы обсуждали новинки, поскольку, повторюсь, я такой. С некоторых пор типички, то есть мне, в принципе, дома, блондинки, то есть мне, в принципе, не интересно, что выходит, не слежу, э, кроме, там, значит, да, теперь начнем все-таки с категории по поводу фильмов, кроме, кроме фильмов, в которых играют определенные актеры, э, вообще, в принципе, если мужчине хочется сделать женщине приятно, надо узнать, каких актеров актриса она любит, и, по-моему, любым пальцем ткни, э, он не прогадает. Например, в моем случае это сегодня Дженнифер Лоуренс и, как мы уже говорили, Брэдли Купер. И вот из последнего мне очень понравился фильм «Джой». Он такой типичный, женский, на все случаи жизни. Вот. Потом комедии. Я не знаю, я немного, честно говоря, встречала мужчин, которые готовы смотреть с женщинами комедии, но девочки, когда собираются, обожают фильмы в стиле «Дневник Бриджа Джонс», «Битва невест». У меня вот дочери, например, очень любят этот фильм, пересматривают его раз в неделю, наверное, вместе с «27 платьев». Потом... Да-да-да, это их два. И третий вариант — это «Амели». О, «Амели»? Да, «Амели». И, в принципе, вот, опять-таки, «Одри Тату». Тоже является, по-моему, всеобщей женской любимицей. Есть еще одна категория. Это биографические фильмы, как, например, той же «Одри Тату» про Коко Шанель или там «Фрида». Очень пользуется успехом у женщин подобное кино. Вот. А, то касается... есть, получается,
1: Оля, извини, что перебью. Да, то, наоборот, перебивай, да. Это, это совершенно не миф, что девочки реально ходят в кино на своих любимых а, актеров и актрис а, каких-то совершенно Абсолютно
3: конкретных. не миф, когда даже там, ну, допустим, в женском кругу мы там собираемся, подругами. Редко кто вообще вспомнит имя режиссера. это так типа, ну, Да, да, как да как действительно раз. так. Это вы смотрите
2: режиссеров. Мы смотрим обычно на актеров на своих.
1: А, вот, слушайте, да. но а, я могу понять, например, почему вы а, там, любите смотреть каких-то а, актеров мужчин, в смысле, да, потому что можно посмотреть на какого-нибудь там Брэдли Купера, а потом в определенный момент просто представлять его образ для того, чтобы было приятнее. А, а почему? Ну, вы же не
2: представляете вас... режиссеров, когда <смех> посмотрели какое-то хорошее кино. Но у нас видно? есть
1: любимые актрисы, ладно. Тут не об этом. А вот как раз вопрос о том, а почему у вас есть у девушек любимые актрисы? По какому такому признаку?
3: Я могу два признака выделить. Первый ⁇ это очень часто встречаемый признак. Девушки часто выбирают любимицу, актрису, которая на нее похожа каким-то образом. Ага. То есть она себя таким образом осо- отожествляет с подобной. Ага с подобным лицом стрижется под нее, как-то меняет стиль, соответственно и фанатка ее меняет стиль. Это один из призов. Второй это ну, какая-то симпатия, какая-то харизма, какая-то, какое-то притяжение между вот, актрисой и любительницей этой актрисы. Вот. Я а тоже этим решил. А что
1: будет, если в одном фильме соединится любимый актер и любимая актриса? Ревности не будет. Но это вот
3: мой случай это Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Я обожаю все фильмы, которые, в которых они играют. Но мир же не склопнулся, когда Анджелина Джоли
2: и Брэд Питт сошлись. Ничего страшного не произойдет.
1: Ну как тебе сказать?
2: Произошло. Да, я тоже не могу вспомнить
1: последний, последний, фильм, с Брэд последний фильм, например. Ну как-то так. Подарок, конечно.
3: Оказательно... У женской аудитории подобные фильмы выиграют.
1: Понятно, понятно. То есть основным критерием к выбору фильма для вас служат именно а, конкретные актеры, ну и жанры. Несколько всегда.
3: Сопереживание, то есть должна быть тема, в которой ты можешь выпустить... Пар, скажем так, да, например, я очень люблю там, такие глубоко чувственные фильмы, где там прямо сердце рвется на части, потому что я не хочу этого испытывать в жизни, я хочу. Мне тоже нравится,
2: когда сердце рвется на части, но это в основном про зомби.
3: Не важно, главное выпустить вот этот вот эмоциональный накал, который копится какое-то время. Это может быть, я же говорю, это может быть комедия, где ты посмеешься, или же наоборот, это будет какая-то драма, где ты поплачешь, или это будет какая-то любовная история, где ты попереживаешь. А потом ты вернешься к своей реальной жизни, ну вот этот час-два ты проведешь спектр эмоций и никому не навредишь после
1: этого. Сбежать, в общем, от реальности. Но, кстати, вот, Ксюша, интересную тему. Затронула, я напоминаю, что Ксюша, помимо того, что является одной из самых болтливых ведущих Радио, она еще да и большая, большая поклонница фильмов о зомби. И это, кстати, как мне кажется, нетипично, потому что девочки обычно стараются избегать фильмов с насилием, с кровью, со страхами. Это
3: от вкуса зависит, нет. Не, не готова согласиться, поскольку, вот, например, я не любитель, да, я не люблю ни фильмы про зомби. Но... Главное в
1: зомби
2: не
3: кровь и мясо, а то, что они едят мозги.
1: Как женщины, да. То есть, я тоже что ты переживаешь. Я не знаю, что я
2: себя зомби, да. Я
1: Все так, верно. Я, я подозревал, да, что, что-то такое. Я хочу не, напомнить ну, есть... нашим радиослушателям, что если у вас возникнут какие-нибудь... Э- ну, даже если не шовинистические, а действительно заинтересованные вопросы к нашим э, гостям, э, вы можете задать их в нашем чате, попасть в него очень легко и просто нужно зайти на lepraradio.com с или просто на lepraradio.com, там есть иконка, видимо, вашего самолетика, вы на нее нажмете, попадете в телеграм-чат лепра.радио, и там с хэштегом киновопрос вы можете задать свои, несомненно, остроумные и животрепещущие вопросы нашим гостям. Особенно Ксюша, у которой есть сценарий, и все вопросы у нее в сценарии уже прописаны.
2: Да, сейчас зайдет кто-нибудь и напишет хэштег, киновопрос. Дальше я не скажу, это спойлер.
1: Но ты можешь уже начать на него отвечать за то. Нет, это не так. Ладно, хорошо. А как вы, девочки, относитесь к тому, что вот есть такое явление, как, извините за выражение, свидание в кинотеатре?
3: Отлично, только могу по своему опыту сказать, что ни одного раза я не посмотрела там фильм, который мне нравился. В принципе, 50% вот того, что я вообще в своей жизни посмотрела, это не относится к моим вкусам, это сугубо мужской выбор был. Вот. Но в целом, мне это... нравится
2: ходить в кино одной и в будний днем, когда там никого нет, ты смотришь кино сам на большом экране.
1: А в чем вообще смысл свидания в кинотеатре? Вот вы сидите вдвоем и смотрите даже не друг на друга. Ну кто-то
2: же должен (から) доесть попкор без карамели.
3: Для меня как раз именно свидание в кинотеатре, наверное, самый любимый тип свидания, потому что... У меня, кстати, э... даже вот мой, мой первый, скажем... Извините, пожалуйста, за мой богатый опыт. Ну вот, вот с моим первым мужем у меня первое свидание было именно в
1: кинотеатре.
3: Угу. А, а что вы смотрели? И... Мы смотрели Солнце.
1: Солнце Сакурова, что ли? Затмение?
3: Что за Солнце? Я не видела.
1: Сакурова фильм?
3: Да, Сакурова. Я напрягаюсь. Да, 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 Сакурова про императора.
1: Господи, ну да. Не Сакурова, Спилберга. Про простой... Про ты ряпонского? будешь фамилии да, на букву С, да. Алексей. <свят> да, я, я много знаю фамилии на букву С. <свят> <свят>
4: Но
3: э, в целом это очень такой интимный момент в темноте. Ты кратко поглядываешь, изучаешь свое свидание.
1: Ага, а если, да, Сакурова правильно я сказал? Ты, что-то я все ты правильно сказал, ты все правильно сказал. Да, да, ну, как всегда, первая мысль всегда оказывается правильно, а потом начинаешь сомневаться. А, ну, то есть, там, вот эта вот, рука на коленке, там, какие-то...
3: Лучше без руки на коленке, как раз, потому что таким образом нарастает напряжение.
1: Ну, <соспит> это... Мое а предпочтение. Ага. То, то есть, если не будет никаких поползновений со стороны мужчины, то это не будет восприниматься как отстраненность, а именно как нарастание, напряжения. Uh, вот, опять-таки, в моем случае да. Нетривиально, с точки зрения мужчины, конечно. А у нас есть вопросы с чата. Наш постоянный слушатель Дмитрий Вересов просит вас посоветовать. Э- просит посоветовать по одному фильму, ну очень много фильмов. Давайте не так. Вот а, понятное дело, что тут нет совершенно никакой конкретики. Если бы Дима попросил там, посоветовать а, комедию, да, или посоветовать драму, а, то, а, ну как бы было более менее понятно. А вот теперь давайте а, представим ситуацию, что вас просят посоветовать первый фильм, который приходит в голову. У
3: меня это всегда Горькая луна.
1: «Поланского». «Поланского».
2: Я Мите Вересову советую посмотреть «Анонимных романтиков» уже целую неделю. Вот пусть его и посмотрят.
1: «Анонимных романтиков». Я даже такого фильма не знаю, честно говоря.
2: Это очень милая французская комедия про шоколад и про людей, которые смущаются. Она такая трогательная французская.
1: Понятно. Ну, что... Мне кажется, стоит при- перейти какой-то. Потому что я знаю, я вот все пытаюсь вас вывести на-, на этот момент. Я знаю, что вы там очень серьезно, ну как вот все девочки, они такие хорошисткие, они так. Готовятся... Основательные. Основательно, да. подготовились, составили план рассказа для того, чтобы нам, серым и убогим, рассказать, как же правильно нужно обращаться с девочками, чтобы не оставить их разочарованными в кино. Ты поменял тему!
2: Только что мы говорили о кино, а теперь говорим о кинотеатре. Ты говоришь как директор кинотеатра?
1: Нет, нет. Ну, хорошо, если вам хочется продолжить про кинотеатр, вы знаете, у нас, к сожалению, сейчас в чате нет нашего любимого барсука. Каждый раз, когда речь заходит о кинотеатрах, он всегда спрашивает про, извините за выражение, про секс в кинотеатре. Я не решусь вам задавать такой вопрос. Поэтому давайте вернемся к вашему плану.
3: Интересно. Давайте я задам такой вопрос.
1: Ну, задавай. Алексей,
3: как вы относитесь к сексу в кинотеатре? Ему потом приходится чистить кресло, я думаю, отрицательно
4: Я
1: отношусь... Да. Было дело, грубо говоря. Я
3: технически даже не могу это себе представить. Я всегда, кстати, вот по поводу многих сцен в фильме... Я не понимаю, как это воплощается в жизнь, честно. Особенно в кинотеатре.
1: Ну, ты знаешь, проявления это могут быть разные, физически. А, а когда идешь
3: в кино с незнакомым человеком, и вот там показывают откровенную
2: постельную сцену, не хочется закрыть глаза? Мне нет. Я... Ну, нет. Алексей, Просто я тебе... нет.
1: а А почему мне должно быть... Почему мне должно закрыть Чтобы глаза?
2: напряжение Чтобы не, не нарастало?
1: Ну, вы знаете, я и так сейчас сижу вот с вами с двумя девочками, скрестив ноги, поэтому мне на самом деле сегодня очень сложная и вредная задача, поэтому, Рома Мерцалов, если ты слушаешь, а я знаю, что ты слушаешь эту программу, с тебя литр молока, Тельман, а с тебя бутылка виски, потому что мне сегодня довелось вести, наверное, самый неплохой. Так, Оля, я
2: так понимаю, молоко, а виски мне...
1: А, да, конечно, несомненно. Это именно так. Не
2: Оля сцеживает молоко.
3: Ладно, тогда Олеински. Все, ладно. Я поняла, Лёш, ты нервничаешь. Мне бы этого очень
1: не хотелось. Я испытываю глубокую и уважение. Поэтому я
3: тебя поддержу. Возь, э, поэтому я тебя подержу и начну просто болтать. А Ксюша потом просто будет меня перебивать и таким образом... Договорились. Э, про... ну, просто, да, э, она... я, я,
1: я не хотел выдавать всех секретов, но э, я видел краем глаза там целые списки фильмов, о которых вы очень х- хотели рассказать, потому что они имеют какое-то очень важное значение.
3: Да-да-да, глобальное значение. такое женское значение. На самом деле, э, наверное, мне неприятно соглашаться, но я где-то соглашусь, что нету какой-то... В принципе, единой системы, по которой можно судить э, женский выбор относительно фильмов. Я даже сама, вот, когда начала сегодня готовиться и думать о том, какие фильмы произвели на меня впечатление, или какие интересны, или о каких мне интересно говорить, я сама от себя устала, честно скажу. Вот. В итоге э, решила просто выделить несколько фильмов, которые э, мне запали скажем так, на, на долгое время, который мне хотелось пересматривать, и который я действительно пересматривала неоднократно. Как я уже повторила, как я уже говорила, э, это режиссер Роман Паласки его «Горькая луна». Э, наверное, это один из первых таких фильмов, которые я бы назвала бы серьезные, э, взрослые, взрослые фильмы, которые я увидела, будучи там, тинейджером, я думаю, фильм 92-го года, к этому моменту мне было 10 лет. Я не уверена, что я его видел прямо в этот год, но я точно знаю, что э, лет 12-13 где-то так я бы сказала. Вот фильм. А, а есть смысл про Леша? Скажи, есть смысл вообще рассказывать, что фильм
2: довольно. потому что я не прямо, помню. Мне кажется,
3: мне да? стоит,
2: но ну, я вот не помню, да, что да. это за
1: фильм. Представитель живого да. э, живой популяции слушателей тебе подсказывает, что да, есть люди. Отлично, не знают, отлично. Что
3: это за фильм. Спасибо. В общем, фильм о мужчине, зрелом и молодой, юной девушке, о том, как начинается их история любви в Париже. Он э, зрелый э, американец, она француженка, то есть, в принципе, уже любой женщине такая комбинация будет интересна. Увидев ее один раз в в автобусе, влюбляется пытается найти ее в этом городе большом, действительно ее находят, и дальше у них начинается роман, который э основан на страсти. Помогайте, пожалуйста, потому что, я не знаю, сколько, сколько, я, угод... сколько я могу рассказать об Завязка этом фильме. уже
1: интригующая, для... я думаю, что для тебя. Интригуйся, наших... да? Я да, пока для... не
3: отвечаю его от сотен других
2: фильмов. Для, Почему для наших именно наших
1: зрителей, он? Которые... Ну, во-первых, это Роман Поланский. А, да, понимаю, это понимаю, что, край... что, да. что имя режиссера тебе ни о чем не говорит. Ну а... нет,
2: имя режиссера мне о чем-то говорит. Мне кажется, он поляк.
1: <laughs> нет, он не поляк, несмотря на... На фамилию. Ага. А, вот, а но... ты поляк? А, я тоже не поляк. Как бы мне этого не хотелось. А, У но... меня
3: польские корни, если что, если это влияет. Вот, я знаю,
1: что есть резина поляк. За посок пошел, да? Где-то в чате поляк. Кто-то здесь студийно полячил немножко.
3: Кстати, как точно в этом же фильме есть сцена, где они. У них сексуальная игра, и. Она говорит, что-то запахло свиньей. <смех> <смех> а,
1: вот, поэтому ну, я думаю, общем... что тем а, людям, которые, тем нашим радиозрителям, которые а, не видели еще этот фильм, я думаю, что такой интригующий заяв- завязки уже будет достаточно интересным. Э, в фильме, отметил,
3: что... да. Я, извини, можно, я, я, мне просто пришла мысль. А, чем, чем на самом деле может быть интересен фильм для... А парного просмотра, ну, в смысле, и мужчин, и женщин, там действительно очень много, э, скажем так, сцен сексуального характера, э, показаны игры интимные этой пары, э, вот. Ну, то есть это совсем, э, это намного интереснее, чем «50 оттенков с героя, которые есть абсолютно интересны. Есть вообще учиться надо у классиков, да, да, да.
1: Да, и этот фильм еще, мне кажется, стоит обязательно отметить за его саундтрек. Сегодня у нас при подготовке этой программы как раз был небольшой диалог относительно этого фильма, кажется. И я говорю?
3: не просто саундтрек, да, не просто саундтрек, а в фильме также присутствует потрясающая хореография. То есть музыка, которая звучит в фильме, она звучит э, в танце. То есть не просто там фоном, а в это время э, главная героиня потрясающе танцует. Потрясающе в том плане, что это очень завлекает. И на самом деле э, я редко... Я не могу сейчас сразу вспомнить что-то подобное. Вот есть еще один фильм э, «Одержимость» с Даяной Крюгер, где она тоже по, по сюжету танцовщица. Тоже красиво, но... Очень сыро, а здесь дала жару а Эммануэль Сенье.
1: Под какую песню она там танцует?
3: Она танцует под Сэм Браун. Стоп.
1: Спасибо. Вместе вот именно да. эту песню я сейчас и хочу поставить, чтобы а, нам полностью продолжить настроение этого фильма. Тем более, что к этому фильму у меня к этой песне, точнее, у меня есть очень личные воспоминания. Эх, когда, Из я, кино? Еще, когда я еще. Когда я и был поэтому нет, Если сейчас плохо. будет петь, сейчас будет петь э, Сэм Браун, а под эту песню я когда-то в первый раз по-настоящему поцеловался.
5: you never worry that I come to depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you light, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you can't help but wonder if she knows what's going on Oh, you talk of love but you don't know how it feels When you realize that you're not the only one to walk away I to walk away But it's not that easy
1: Сегодня в Киночетверге мы смотрим кино женскими глазами пытаемся понять, каким же образом э, это величайшие из современных искусств воспринимают представительницы прекрасного пола. Сегодня в гостях в программе Киночетверг Ксения Сок-Сок и Ольга Бекер, они рассказывают нам, точнее они уже рассказали нам, открыли большой секрет, э, каким же образом девочки выбирают кино. Оказывается, что для них не имеет значения, кто нет, режиссер, это не так. А это сценария, имеет значение. название фильма, жанр. А главное, чтобы там играл Брэдли Купер.
3: Мы передумали, у нас теперь другое мнение. Это было Если не подходит.
1: А расскажите, пожалуйста, насколько часто бывает такая ситуация? Понятно, что мы сейчас там разговаривали о том, как, какие фильмы можно смотреть в паре с мужчиной. А насколько часто бывает такая ситуация, когда вот изображается классически, когда девочки собираются с женской компанией, включают какое-то кино, берут ведро мороженого и рыдают под Бриджит Джонс. Мне так. стыдно,
3: я так не делала. Никогда. И я так не делала. Я помню, как я собрала подруг, включила ей мандерлей, и Мандерлей, они все уснули у меня на диване. Вот самый такой яркий девичник. Мандерлей.
1: Нашла, чтобы включить, конечно. Я очень люблю
3: этот фильм. Он относится к разряду женских.
1: Да. По какому критерию? Для меня, да. Открытие, Там есть жизнь, ну, главная героиня,
3: да. Главная <связь> героиня.
1: Ага. Вот, но а, тут сейчас а, на самом деле, а, уважаемые радиозрители, а, я хочу, чтобы вы поняли, насколько тяжело мне сейчас вести эфир из этого малинника, потому что я один в окружении прекраснейших девушек. А, в приподнятом настроении, естественно, я тут сижу. И за эфиром только что произошла небольшая перепалка между Ксенией и Олей, когда они пытались выяснить, кто же сейчас будет доминировать и кто же сейчас дальше будет вести эфир. Я буду Мы по-моему как раз сразу договорились. Сверху сейчас будет Ксюша. Да,
2: я просто как раз, у меня такая позиция, что когда меня сегодня позвали, я подумала, что я вообще услышала этот вопрос, как будто накидай музыки, пожалуйста, что там девочки слушают в кино. И такая ринулась собирать музыку, а потом только поняла, что вы хотите, чтобы мы, девочки, рассказали вам о девочкиных иных фильмах. Но я так сначала сразу подумала, что девочки на фильмы это, ну, ну, что, у них у всех, как бы, ну, там, грубо говоря, 3-4 сюжета. То есть сначала там, может быть.
4: 34. Это
2: если. Ну, ну я имею в виду не прямо, знаешь, сюжет-сюжет, а вот как бы завязка ну, общая история, да, понятная, которая каждому зрителю, в принципе. Ну, допустим, у кого-то муж по времени путешествует или умер, да, вот это драма будет какая-то. Или кто-то там влюбился, потом поссорился, потом кто-то им помешал, это тоже будет что-то такое, знаешь, чтобы подумать. Или что там сначала они будут конфликтовать, а потом поженятся. Все эти комедии романтические, да, они одинаковые в принципе, да. Ну, и они как бы отличаются только личной харизмой, да, собственной каких-то режиссеров. Я сейчас говорю, как Оля из Атлантиды, потому что мне нужна ваша поддержка. Кивайте, ребята.
3: Ты почаще
1: говоришь, «да». На самом
3: деле, ты действительно интересно рассказываешь, я заслушалась.
1: Спасибо большое.
3: Так вот, как у вас, у
1: мальчика. Уникальное явление только, что произошло в нашем эфире. Продолжайте Ксюша.
2: Меня кто-то слушает. (сум) (сум) Это так здорово. В воскресенье он так (сум) не делает.
1: Но я на самом деле действительно
2: очень волнуюсь, потому что жанр монолога – это не (сум) мое. А чье? Давай (сум) диалоги. (сум) Да, хорошо. Так вот. Я хотела спросить, Алексей, не правда ли, что у вас есть любимые актрисы, верно?
1: У меня есть несколько любимых актрис в количестве четырех штук.
2: Отлично. Великолепная четверка и вратарь. Очень нервный смех у меня, потому что я сейчас хочу сказать, что у нас у женщин есть такие же аналоги. Допустим, вот вам нравится Джессика Альба, а у нас есть Ченнинг Татум. Ну, это такой человек, который... Это правда, да, это правда. Вот мы на него смотрим, вот как вы на Джессику Альпа. Для нас... Конечно, Извините, для я перебью, меня даже,
3: меня даже безумно-безумно разочаровал этот... Э, скажите, с Джонни Деппом э, Public Enemy, по-моему, назывался, да? Mm-hmm. Э, Джон Диллиджер, как фильм назывался? Mm-hmm. Я не помню uh, точно... Uh...
1: Этот фильм назывался. Ну, все поняли, <смех>, про какой фильм ты говоришь. В общем, все поняли. Да.
3: И э, я помню, я тоже там, вот как ты говоришь, следила за какими-то новинками еще в тот период. И э, мельком увидела, что идет Чанинг Тату. Пришла, его минуту показали, убили, все, разочарование еле досидела.
2: <смех> Главного героя по ошибке убивают в начале фильма. <смех> Главного <смех> женского героя, да.
1: То есть я правильно ну, понимаю, ну, что ну. совершенно не имеет никакого значения актерский талант актера. Главное, Нет, узнаем, не главных? Нет,
2: правильно, конечно имеет. У тоже но... бывает разное настроение. Иногда мы хотим посмотреть Нет, не на рамки, но, ну, Извините
1: ма... меня.
2: И он будет нам плясать. Это, вот, например, Супермайк. Отлично, девочки на кино. Вот прям шикарное. Какое, вот. какое? Супермайк. Первая часть. Это они просто полтора часа красивые мужские тела там плачут, не, танцуют не, не знаю, и не все хорошо. А, Ченнинг Татум там играет, как бы опытного стриптизера, заведует всем этим стриптизерским кружком.
1: И Ксюша у нас куда-то пропала. А Оля? А у нас все куда-то пропали. Я остался один в гордом одиночестве, что же делать? Хорошо, ладно, пока у нас все куда-то пропали. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу Киночетверг на Лепрорадио, и сегодня наш выпуск посвящен грядущему, надвигающемуся, неотвратимо, со скоростью паровоза на нас праздника 8 марта Международного Женского Дня, и сегодня с моими гостями мы обсуждаем то, каким образом, как и почему смотрят кино женщины, Девушки. И, как уже выяснилось, наши прекрасные прелестницы смотрят кино, точнее, выбирают кино, в первую очередь, исходя из того, какие актеры там играют.
3: Это один из критериев, попрошу. Один из критериев.
1: Ксюша правильно вернулась. Да, Ксю- Ксюша к нам еще не вернулась. Что да. все зависит
3: от настроения.
1: Ну, в принципе, как. логики никакой нет, все зависит от настроения. Не секрет же, что у девочек настроение меняется по 12 раз в час.
3: Нет, э, секрет. Все секрет. зависит... Сек... Да, я... это секрет, <свят> это, об этом нельзя говорить. <свят> На самом деле, э, действительно, все как, как, как женщина выбирает наряд, точно так же, как мне кажется, женщина выбирает и фильм. Как я тебе уже всем сегодня говорила, что э, все зависит от той эмоции, которую хочется испытать вот, в эту минуту. Действительно, все зависит от настроения, да, есть такой момент. Но все равно есть критерии выбора. Это либо э, какая-то сильная эмоция, то есть сопереживание. Поэтому драмы и мелодрамы так популярны у женщин. Это, конечно же, эмоция от того, что ты увидела там, любимого актера или любимую актрису. Это тоже эмоция, да?
1: Ну, конечно, несомненно.
3: Вот и. Это какой-то опыт еще тоже, который показан на экране. А, в последнее время, мне кажется, вообще такие фильмы особенно популярны. Вот такой век эмансипации. Это и, скажем так, гравитация, в котором, в принципе, на протяжении всего фильма играет только одна актриса. Сандра Или... Булок, да. Да, я всегда переживаю. Сандра Буллок, Сандра Балок, как, как ее правильно Булок, назвать? Булок, да. да. Она, вообще, скажем так, лидер э, нари... вместе с Джулией Робертс э, по таким женским ролям. Не люблю ни одну, ни вторую, кстати. Да ты что? Э, да, вот э, раздражай. Мне, кстати, вот э, Сандра булок реабилитировалась ровно после гравитации.
1: Да, ты я знаешь, я она стала... же там совершенно роскошно выглядит, и там э, и фигура ее, и ну, в общем, она очень сильно похорошела к этому фильму. На мой Ты
3: знаешь, ладно похорошела, она как-то держит во внимание. Вот это потрясло меня. Обычно у меня ровно противоположная реакция на нее идет, а в этом случае да, я, я, я очень
4: удивилась
1: а, своей реакции, да. Джулия Робертс, чем тебе не нравится? Только не говори. Джулия.
3: Нет, дело не в не... Она, ну как тебе сказать, для меня это вообще непонятный персонаж. Действительно потрясающий фильм. Кроссовка на все говорить. времена беспроигрышный, выигр... без да? Безвыигрышный тоже, Ксюша к нам присоединилась, Ксюша, мы сейчас
1: про Джулию Робертс говорим.
3: Ага. Это и абсолютно дурацкая экранизация вот этой книги Ешь, молись, люби. Не вообще не поняла, о чем речь. Может, я просто невнимательно смотрела. Надо было есть. Молиться и любить. Да. Потом, ну не очень множество таких каких-то ролей.
1: Ну а как визуальных. же, например, например, фильм Близость, где вот играет... О, хороший... На, кстати, Близость... Да, и... да,
3: да, да, Близость. Ну там же играет Натали Портман, в принципе. Натали уже...
1: Портман, да.
3: Да, на телепортман, ну, в числе uh, и Джо, моих Джо любимых. Лоу,
1: Клай, Клай Волен, да, вот там вот да и там, часть... кстати,
3: шикарный саундтрек. И почему мы забыли про эту песню? Да, а, слушай, я тоже Дэмиан очень... Райс. Blow Dota.
1: Dota. Mm-hmm. Да, да, да. Дота. Да, я тоже. Я, во-первых, просто этот фильм очень сильно люблю, много раз его пересматривал. Очень классно. Лоуерс Дота у меня однажды какой-то там не знаю месяца два наверное на репите просто играл.
3: Да-да-да, это я с тобой вместе ее слушала тогда на репите. Это год 2005, так если не ошибаюсь. Да-да-да,
1: 2004-2005 где-то вот так это было. Потому что, ну, это действительно очень... Видишь, я не могу все таки эм, перестать... Оторвать
3: глаз от тебя.
1: Да, это это, да, это это по тексту песни совершенно. Я я не могу оторвать мысли от тебя. Но ты можешь
2: оставить на себе свою шляпу.
1: Я могу... эм, Я продолжаю э, мыслить о кино с точки зрения ну, прагматического, да, то есть э, о сюжетах, о сюжетных арках, э, э, о сценарии, о режиссуре. Нет, это все тоже
3: присутствует, но я не хотела бы... Ну, в смысле, я когда э, принимала решение, какие фильмы э, хотелось бы озвучить, э, я решила не, не нудить. То есть вас достаточно умных, грамотных ребят, которые приходят по четвергам, и которые там спорят, и там, года, и вот имена вот эти, и тогда так, он такую премию. И я решила, что все это
1: не нужно девочкам. Ну, вот. вообще, да, я, я, кстати, у себя тут нашел сейчас То есть песню. это, это я
3: абсолютно... О, это да. я, кстати, с абсолютно таких тоже прагматичных соображений. Но если говорить про, как ты говоришь, рамки, про картинку, про режиссеров то вот я бы отметила фильм «Пианино» года с Харви Кейтлом. Это, по-моему, единственное на сегодняшний день известное имя из того фильма. Он абсолютно красивейший, абсолютно, по-моему, универсальный и абсолютно, конечно же, женский, учитывая, что, опять-таки, главная героиня. Ты в курсе, да, этого фильма или нет? Да, конечно Да, извини, я, мы же первый раз общаемся, я даже не знаю, в курсе чего Он испаряется все время, он не смотрел какое-то кино
5: Да я вообще не вижу
3: Ну вообще, мне кажется, это вообще очень интересный фильм Как для киномана, как для киноманши, как для женщины, как для всех Был отмечен в Киноакадемии, по-моему, тремя Оскарами, если я не ошибаюсь вот, речь ну, идет ну, о том. То есть что...
1: именно все-таки, э, как бы это, я не знаю, сексистски не звучало, но все-таки девочки в первую очередь э, именно эмоционально э, через эмоции. абсолютно, абсолютно.
3: Ну, я так точно. Не
2: обязательно. Подожди, когда кино не очень интересное, мне нравится думать не о сюжете, а
1: как, как его делали. Да?
3: Но ты выбор же делаешь, исходя из эмоций.
1: Вот, я как раз хотел э, спросить: вот если, например, а, абстрагироваться от актеров, актрис, ну, допустим, выходит какое-то кино, где нет там... Актеров либо, и актрис. Ваших любимчиков, да? Угу. А, неужели совершенно нет никакого шанса вам посмотреть это кино? Ты совершенно не прав. Ну, нет, силу... Того. Кино еще, кроме того, силу, силу любопытства.
3: силу любопытства. Ну, просто
1: эмоции это можно испытать уже, собственно, во время просмотра и после просмотра, а до этого этот фильм каким-то образом нужно выбрать.
2: Я смотрю очень много кино, и бывает вообще беспорядочно смотрю кино, но запоминаю какие-то вещи, это действительно эмоции и ощущения, оставленные после этого кино. Это может быть эмоция от того, как построен сюжет, или как играют ребята, актеры, или это могут быть эмоции от того, кто придумал такой сценарий, и почему эти люди бегают и размахивают пластмассовыми ногами, допустим. С массовыми ногами и,
1: и световыми Ну а ты
2: думал, кошмар на улице Вязов Как снимали настоящие человеческие руки И
1: ноги махали перед объективом ну, Конечно Кстати, вот касаемо фантастики Потому что мы уже упоминали там драмы, ужасы и так далее Разобрали, грубо говоря, по косточкам Какие жанры нравятся А вот фантастика, вот типа тех же «Звездных войн» Как вы к ним Вообще
3: смотрите? не мое кино, я его только за компанию смотрю Но никак
1: а Звездные что-то? войны тоже не, не,
2: не смотрела.
1: Ладно, а фэнтези? Какой
2: фэнтези? Типа сказки?
1: Типа «Властелин колец», «Хоббит»?
3: Это хорошо, это красиво. <с а, <с «Властелин колец» я смотрела, опять-таки, тоже за компанию. А вот «Хоббит» это был лично мой
1: выбор в силу Все книги. три фильма за компанию? Четыре. У муж поклонник а,
3: этого фильма, а, и мы нет. его смотрим каждое Рождество. Кстати, а когда вторая, вторая часть?
1: Режиссерскую версию попрошу. Вот эти девятичасовые фильмы? Да. Серьезно?
5: Да, 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 да.
3: Ну, на самом деле, кстати, вот у меня большой прорыв в моем женском сознании. Это фильмы про войну, которые я начала смотреть изначально за компанию, там, периодически там чатис, там, не знаю, в фейсбуке сидит, там что-то перечитывая. А потом... От того, что их было так много, и они так часто повторялись. Я проявила к ним интерес. И теперь меня, скажем так, не оторвать. Я безумно люблю любую тематику касаемо войны. Мне все равно какая война, это была гражданская, там.
1: Ну там же людей. Вторая
3: мировая.
1: Там же людей убивают.
3: На смерть.
1: На смерть.
3: Да ладно? Но... Это же кино,
2: Алексей! Ноги
1: оторваны, там, кровь... Это кишка, не настоящие, это
3: пластмассы. Не, ну, это, это мы, наверное... Пон... Я, ну, лично я вначале скажу так, где-то Я, как... кстати, учу, обожаю я, уч...
2: на всякие ужасы и на всякие триллеры, то есть там, куда бежать и куда прятаться, очень люблю это дело. Поэтому я хожу в кинотеатр одна. Ага.
3: В военном кино это показано как-то очень красиво, и... Э, ну, красиво в том плане, что оно неотъемлемая часть этой темы. Невозможно показать войну без страданий, без, без взрывов, без оторванных конечностей.
1: Mm, это... Как интересно получается. Просто обычно считается, что именно военные фильмы — это фильмы мужские. Они, собственно, таким образом и продаются, и преподносятся. и Обычно военные фильмы ставят там, на 23 февраля, когда считается, что Мужчины ведут свои дело. Не, ну что ты имеешь?
3: Э, ты только э, не путай военные фильмы с, просто с фильмами про Вторую мировую войну. То есть это же, это же, там война в Ираке, война во Вьетнаме. Ну, Люба...
1: Спасти рядового Райана, Апокалипсис сегодня. Апокалипсис да, сегодня я оболочка. просто с таким
3: удовольствием пересмотрела, что потом у нас целый день в квартире играл Дорс.
1: А почему не полет в Ильке?
3: Ну, Потому что играл в Вот. И я вообще не знаю, как в принципе этот фильм можно не посмотреть. Уже теперь, так говорю. Но был период, когда мне да, мне тяжело воспринималось насилие. А сейчас, если что касаемо войны, я не воспринимаю это как насилие. Это же час действия. Оля, да. скажи, пожалуйста, а как ты, вот
2: за что ты смотришь Брэдли Купера? Тебе какая-то внешняя его черта привлекает?
3: Это иррациональный выбор, скорее всего.
2: Просто. Ну, то есть нет у него какой-то визуальной черты разве, чтобы ты его запомнила. И именно по ней начала опознавать его и рассматривать, как он играет?
3: Хм. Именно в игре или, 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 или ты про лицо говоришь, про глаза? Ну, вот я считаю, что для актера очень
2: важно иметь какую-то отличи... отличительную черту. Вот, например, у нас есть кто у нас Адриан Броуди, у него нос Я обожаю, вот он такой колоритный Но при этом очень интеллигентный и благородный Ну да, он дважды в комнату
4: вот. входит Колин
2: да. Фаррелл это человек брови То есть есть кино, телефонная будка Где он просто полтора часа стоит и шевелит Бровями, но это Колин очень Фаррел, завораживает
1: Колин Фарел это еще и гутаперчевое лицо Бровки домиком и...
2: Да, и... да, вот есть вот какая-то Такая черта, за которую мы цепляемся Мне кажется, да, и потом уже мы наблюдаем И по этой черте опознаем, какие эмоции он но... нам показывает а
1: Брэдли Купер, на мой взгляд, он же вообще директор вязчика какая-то. Есть, Но у, у него тут... голубые
2: глаза, он похож, знаешь, на, на основателя Википедии,
1: опять же, почему-то про него вспоминаю. Не знаю. Накатаешь Шрека. Да. Абсолютно меняю. Нет, Оля правильно сказала, что это иррациональный выбор, и это свойство на самом деле, не только девочкам, мальчикам, тоже иррациональность порой свойственно. и иногда совершенно сложно со стороны объяснить тот или иной выбор, Uh, не только в кино, кстати, <смех>, но и в жизни, вот, поэтому. Но это слава богу на самом да, деле. Да, мне кажется, что... здесь Пов... не стоит вот к, к этому настолько сильно привязываться, пытаться ты разобраться. Ты сейчас рушишь мою
2: теорию. У меня пара актеров разбиты именно по какому-то такому закономерному. Так, запоминательному... давай рас-
1: рассказывай. <смех> но,
2: на самом как деле немного приврала, привлекала актеров. внимание. Так вот, Эдри- Эдриан Броуди, да? Ну нос. Ладно, ну, хорошо. Да
1: ну подожди, ладно, там еще два метра роста, конечно
2: Но он как-то вот Выглядит, знаешь, благородно Даже в «Хищниках» он кажется, знаешь, самым таким Аристократичным человеком, который ходит по лесу И, конечно, победит всех этих Неземных
1: монстров Какие твои любимые фильмы с
3: ним? В моем случае это «Пианист», по-моему, называется Где он был, еврейским пианистом,
1: да? Ну да
2: Но это хороший фильмы, Опять-таки, со своей
1: тематикой про войну Это его из пианино, да Война и пианино — это твоя сегодняшняя тематика
2: Ладно, тогда я вам все-таки скажу Вот когда я сегодня заморочилась и стала думать Какой же любимый у меня девочки фильм И этот фильм называется «Влюбись
3: меня, если осмелишься» Видели вы такой кинули случайно? Очень специфический фильм для меня Я его с первого раза не поняла Но неоднократно слышала именно вот
2: меня он вот цепляет ну, да. да, что сюжет там как бы нетипичный. У них нет там родственников, которые мешают, у них нет там какого-то конфликта изначально. А они просто начинают играть в игру, которую они играют всю жизнь. Да, и вынуждают друг друга совершать какие-то безумные поступки. И тем не менее, вот в этом и заключается их счастье собственное. И мир их верится именно на их игре.
3: Ну и том, да, там в финальном, финальном монология как раз на эту тему, Он говорит, это лучше, чем... Там, забить гол, это лучше, чем там все на свете, в общем. Вот эта игра. Она, она его вы, вызывала на адреналин, девочка эта. Так он ее тоже на адреналин вызывал? Так появилось с самого
2: начала, когда они там завели эту шкатулку, ну, как завели, она досталась мальчику, у него умер кто-то из родителей или бабушка, я не помню. И мама. Ему, там, передавали эту шкатулку, и у кого эта шкатулка,
3: как бы и должен был следующим давать задание другому. В май... Мне кажется, что все равно в любой подобной игре ведет женщина. Просто он включился в эту игру. Но победили-то оба. Ты имеешь в виду, когда их залили бетоном, они победили
4: оба. Спойлеры! Спойлеры! Тихо, тихо, тихо! Спокойно. Да вы
2: пошутили, кто зальет людей бетоном в романтической комедии?
1: Прошу тебя,
2: забудь.
1: Ты не смотрел, ну, такие кино действительно? Нет, я, я смотрел, я просто сейчас как раз в связи с этим фильмом вспомнил совершенно а, любимую мной актрису Марион Котияр. Да, она и... восхитительная. Я, я вспом... бы удивилась,
3: бы, если ты сказал иначе.
1: Что вы, про Гиома Канетта думала, я скажу? Кстати, это
3: один из моих любимых типажей.
1: А я, кстати, вот его не помню
3: совсем. А вот этот Насяра тоже
1: еще. Насяра.
2: про это и говори, есть что-нибудь, Насяра? Брайан, и
1: я, собственно, хотел сказать, что э, меня она вот, больше всего, э, больше многих ее ролей она меня восхищает в роли Эдит Пиаф в э, фильме Жизнь в розовом цвете. Э, когда она же. Просто, ну, она
2: очень сентиментальный.
1: Я очень сентиментальный, потому что я уже старый, но э, там это же совершеннейший подвиг, мне кажется, для актрисы в таком юном возрасте. Ей там сколько, я не знаю, там 22 года было, что ли, когда она играла а сыграть старуху, прям настоящую сагбенную старуху, которая там у которой тремор конечностей, которая выходит на сцену еле как, да, и, и, и ну, это, это настолько потрясающая роль, что после нее я... Леонардо такой... Ди
2: Каприо играл мальчика там с параличом практически, не помню, что за заболевание, что тревожит Гилберта Грейпа, помнишь кино?
1: Но это Видео одно дело. очень хорошо все передали это, Нет, это одно дело, но ты же понимаешь, что в кино а, женщины, ну это известный факт это да? выглядеть что, старше что своих лет в, в кино женщина всегда просыпается утром с хорошей укладкой и макияжем, например да? Кстати, кино, вот
2: она... возвращаясь к Джулии Ну это... это кино, где у нее там, как это называется, там про глаза, что-то прозрение, Ну в общем, где так у нее про... убили дочь в самом начале И она там выглядит значительно старше своего взрослого возраста.
1: Нет, но есть есть такие фильмы, вот если вспомнить фильм «Монстр», да, где... Да, да. Я хотела сказать именно
3: об этом фильме, да. да.
1: Ну, потому что таких фильмов очень мало, когда актриса решается на то, чтобы выглядеть либо старше, либо даже на свой возраст, либо плохо выглядеть. Вот
2: поэтому мы любим актеров больше, чем актрис. Они ничего не стесняются.
1: Да ну ладно,
2: да ну ладно. Ну а чего стесняются актеры?
1: Актеры стесняются плакать, кстати. Редко можно увидеть мужских... А родики. Дэниел Крейг? Ну вот я как раз хотел к этому и подвести.
2: Дэниел Крейг шикарно ревет в фильме, который называется Воспоминания неудачника, где он не стесняется признать, что он проворонил все, что смог и не смог. Я так с трудом сдержалась, проворонил. Мы оценили, да. Вот а... именно этот момент, да, возвращаясь к тому, что ты просила сегодня собрать «Остов», там усиливается именно песни, и музыка в фильмах очень важна. Когда там ты не знаешь, как реагировать сейчас на ситуацию, тебе подсказывают опытные звукорежиссеры, что делать, реветь, дрожать там или бояться.
3: А у меня, наоборот, просто усиливается эмоциональный как бы, момент за счет песни, потому что...
2: Да, 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 это
3: они и делают с нами, они нам говорят, что Но я, я просто хотела сказать, что у меня, у меня музыка вызывает намного больше эмоций, чем кино. Вот. Поэтому, когда, особенно, если какая-то любимая песня, там, вот, например, тот же фильм Афера по-американски он просто для меня как мюзикл, потому что каждый момент сопровождается какой-то любимой песней там, из 70-х. Я вообще очень люблю этот фильм. Вот там все сошлось, там сошлась музыка, там сошлась тема, там сошлись актеры, актрисы, наряды, обожаю это кино,
1: юмор. Я хотел только что спросить вас, поскольку упомянули Дэниела Крейга про отношение к, к нему, но и не буду этого делать. А Почему? Прерваться Спроси. на... Он Ну плак, давай давай просто пишешь, так, так уже... Шикарный. Нет, ну так уже красиво подвели к важности музыки. А У меня тут как раз заготовлен Дэмьен Райс, поэтому я предлагаю просто так, сейчас Так, так, подожди,
3: мы же про Даниэла Крейга говорили.
1: А вот будем мой смотреть. любимый Джеймс
3: Бонд, кстати.
1: Да, серьезно?
3: Да, это мой любимый. Я, я, мы пересмотрели тоже в этом году все. Все, всех Бондов, ничего мне не было так интересно, как, именно, как, как Дэниел Крейг, именно потому что это Дэниел Крейг. Для меня он, в принципе, единственный Джеймс Бонд. Одну из прошлых передач поговаривает, он завязывает с бандианой. Но
1: Он же не классический Бонд. А для интерьер. меня он именно самый облегченный
3: именно классический Бонд.
1: <свят> он обновленный, а современный. Облегченный. Да. облегченный. С
2: угольным фильтром.
1: Ладно, Отлично. А, да, давайте прервемся на музыкальную паузу. Дэми давайте. из фильма «Близость»
6: «Благоество» so Of the time And so it is The shorter story No love, no glory No hero in her sky I can't take my eyes off of you I can't take my eyes Take my heart. Я не могу can't take my mind
0: Они живут рядом с нами Они выглядят так же, как мы
1: Мы возвращаемся в студию программы Кино Четверг на Лепро-радио. И сегодня наш выпуск посвящен самым прекрасным явлениям, которыми одарила нас нас эта планета. Конечно же, нашим прекрасным женщинам и их взгляду на кино. И сейчас э, мне стоило больших усилий за эфиром сдержать эмоции наших э, гостей. Когда я сказала, что пробегусь по мужикам. Когда, вы знаете, почему-то очень сложно, ну, не почему-то, но очень сложно девушек заставить придержать свои эмоции до эфира, дождаться, пока закончится песня, потому что они начинают сразу вот быть такими красноречивыми. Но я сейчас напомню, что у нас сегодня в гостях Ксения Сок-Сок и Ольга Бекер. И давайте, давайте, вот все, что у вас накопилось прям... Все шажги.
2: Оле нравится Тим
3: Рот. (смех)
1: (смех) Да, (смех) это это было условие запомнить (смех) эту одну фразу, потому что Оля очень боялась забыть это имя.
3: Нет, я боялась забыть имя Стив Бушами. (смех) (смех) Мы только что выяснили, что
2: Оле нравятся актеры, которые запоминаются каким-то изъяном, несовершенством каким-то. То
1: То есть, пацаны, вы понимаете, да, не слащавые лица им нравятся. Но это только
2: в кино, понимаешь, Алексей?
1: То есть именно поэтому вот этот Боб Паттинсон, он стал настолько Кто? популярным среди девочек. Роберт Паттинсон среди девочек стал настолько популярным, Фу, потому ну что он все лицо кривое. Yeah. А у них, кстати, чудесная пара актеров, люди, которые
2: не выражают эмоций.
3: Ну, единственное,
2: за что можно посмотреть сумерки, это за вампирский бейсбол и все.
3: У вообще не мое кино, мне нечего добавить.
2: Мне нравятся, знаете, какие фильмы, где вот, ну вот мы говорили про пару, которая играла между собой, да, друг против друга. А есть такие, как Сита Нэнси или там Бонни и Клайд, Прирожденный убийцы, когда а пара, пара против. Про Нет, про него мы не говорили. А еще мне нравится очень актер Гаспар Ульель. Но это потому, что мне очень нравятся такие жуткие триллеры, ужасы, и он играет в фильме Ганнибал Восхождение. Любите ли вы это кино?
1: Нет. Да Нет, что вы его не любите? Ну ты знаешь, я вот, например, большой поклонник оригинального Ганнибала. Так это
2: он, только юный, понимаешь? Ну вот
1: это уже не он, понимаешь? Ну как
2: не он? Его написал тоже Том Харрис, это книгу написал.
1: Да, по которому сняли кино? Допустим. Мое мнение сегодня нерелевантное.
2: Ну ладно, этот актер еще снимается в чемоданах Турса Любина. Может тебе он там нравится?
1: Там Рената Литвинова снимается.
2: Да нет, он точно там снимается. Дела википедии, на исправно написано его фамилия.
1: Ну помимо прочего, да.
2: Что я хотела сказать про мужиков? Том Харди. Чем хорош Том Харди? Чем? Алексей, ну отвечай на вопрос.
1: Я. тебе нравится Том Харди? Мне Том Харди нравится в фильме «Безумный Макс». А, а вообще, я могу сказать, что, конечно, он там очень хорошо пришелся со, своим, со, со своей физиономией, которая вот вечно немножко ироничная, вечно немножечко с сбадуна, и вот в той роли... И у него
2: не там... очень много слов, типа «дай отвертку». Да, да, Вот Том Харди, который всегда выглядит одинаково. да. Вот он всегда такой, знаешь, неловкий слегка, но он, если что, вообще большой драчун. Кто-кто? Том
1: Харди. А, понятно. Ну,
2: смотри, вообще, фильм, к сожалению, не шаг, сложилось никакого
3: прикуп. мнения пока.
1: А, ну, а тебе-то за что нравится Том Харди, если он никаких эмоций не выражает?
2: Потому что он хулиган, и
1: хулиганы. он смущается. Девочкам нравятся хулиганы.
2: Да, а когда они смущаются, это очень трогательно. Нет, не так.
1: Но меня вот э, все-таки вот эта вот э, загадка человечества все-таки гложет. Почему за эфиром вы настолько красноречивые, как только наступает время говорить? Настроение <с поменялось, да? Я тебе объясню, Алексей.
2: Объясняешь. Ну, Алексей, ты задаешь нам вопросы, к которым мы как бы такие, что? Мы же совсем не об этом говорили и такие так говорите, говорите о том, что мы говорили
1: да, вот, Например, Оля рассказывала, что а, Ей нравятся актеры У которых есть какой-то изъян Несовершенство в лице И, собственно, поэтому возник у нас И Тим Рот, и Стив Бушами И Дефо
3: Ли, кстати, я бы еще туда добавила
4: да. бы
1: Кого? Дефо А Уильяма Дефо
3: это Уильяма шикарный, Дефо кстати. Особенно в «Святых из Бундока». Я просто обожаю эту роль. И... гея полицейского с его комментариями едкими. Ну, мне, в принципе, в любых ролях нравится. Но мне нравятся такие слегка, такие уродцы какие-то вот деформированные, скажем так. Ну, Дефо там просто бог частного сыска.
4: Ну, не частного, да, на
2: государственного, все-таки, слово
1: «сыска» в эфире.
2: Это обучающая какая-то программа. Сертификат Сиска.
1: Да. И. И.
2: Продолжать. Все дефо.
1: Ну, какая-то, наверное, есть же общая взаимосвязь. Почему именно так происходит? Ну, Потому что
2: их легче запомнить. Это то же самое, что большой
3: нос или шевеляющиеся брови. Нет. А Брэд Питт ну, он няшенько что, все, мы его уже забыли. По-моему, Брэд Пит вне конкуренции вообще. Его зачем обсуждать? Он... А вот да, почему? поэтому мы его уже больше не смотрим. Мы знаем, что он хорош.
1: Что почему? А Брюс Уиллис, ну почему вот он вне конкуренции? Что его делает?
3: Ну он идеал. Пензин вот. никаких вообще. Он никаких
1: Все в порядке.
3: Вот достаточно улыбнуться, моргнуть, я не знаю. Все. А еще у него жена хорошая, добрая. Первое.
1: А а кто не у него первая жена?
3: Дженнифер Энистон.
1: Дженнифер Энистон. Ты знаешь, что даже... она
3: считается обладательницей самых красивых рук в
1: теле Кстати,
3: Дженнифер Эни... Энистон также обладательница обладательница титула любимых актрис женских. Очень часто это слышу. Для меня это на всю жизнь останется Рэйчел из друзей, конечно же. То есть я ее... В любом фильме я ее все равно воспринимаю как Рэйчел из друзей. Хотя вот на, где-то там позапрошлых выходных я первый раз посмотрела «Мы Миллеры», по-моему, называет, да, про семью, mm-hmm. которая притворяется семью. Не, как... семьей, да, да, да. я, наверное, неделю не могла просто успокоиться, смеялась от ее фразы «Black Hawk Down». Это было блестящее
1: а, <смех> а, <смех> Подожди, она же там это, чеш, это, о, о, чем я? О, о, очень классный стриптиз, она там танцевала. Да-да. <смех> <смех> ну вообще, очень...
3: кстати, для меня это э, э, загадка, вот пиар ее тело я не до конца понимаю, но это я оставляю как, 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 как дело вкуса, потому что и в, как он называется, с Адамом Сэндлером, где она притворить моей женой, вот она опять-таки притворялась с кем-то, там тоже есть момент, когда э, она раздевается, прыгает в воду, и всячески это тело преподносят как что-то такое, нечто, и в сцене стриптизом. Ну, поэтому тут ты можешь только сказать, классно это, не классно. Я, ну, меня это не трогает, скажем так, ну, в отличие, знаешь, в отличие и... от того танца, о котором я говорила в начале э, в «Горькой луне».
1: Слушайте, а если вот мы все говорим, говорим об американских актерах, ну, в основном, там, французских каких-то, а если взять, например, российских актеров и актрис? Кого? Актеров хм. и актрис, российских.
3: А, Акиншина, я бы назвала, наверное, только одно имя, именно в Самое плане актрис.
1: актрис. А да. вот та же, та же самая Рената Литвинова, например.
3: Ну, Рената У меня вообще с ней в один день день рождения, но...
1: И ты сразу ее интонациями почему-то заговорила.
4: Это не я была, это
3: Ксюха. Но я ее, по-моему, в кино вообще не помню, если я видела хоть раз. Чтобы я смотрела. Хотя она играла у одесской... Кирамара-роли. Она везде абсолютно один и тот же человек.
2: Капна, капна. Что? Она всегда одинаково говорит и всегда одинаково выглядит.
3: То есть, как, как, скажем так, как киноактриса, она мне не интересна. Ее интервью, ее наряды, да. Но она, вот, она, 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 она мне как фотомодель больше нравится.
1: А актеры? Как образ, скорее, да. Вот, Там, например, ну, Владимир, 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 Владимир Машков.
2: Я тут да, не Владимир сильна вообще в ваших Машковых. Не,
3: мне, мне, мне нравятся, скажем так, актеры, из, скорее всего, из советского кино. Я не... Ну, Машков, да, отличный актер, Маковецкий. Маковецкий фильм Душка.
1: Вопрос понравился. О, о носах. А, ну, в общем, дорогие радиослушатели, А дорогие что, нам никто не
2: задает никаких вопросов?
1: Радиозрители Им никто ничего не задает никаких вопросов. Но если вопросы возникнут, заходите в наш радио чат с хэштегом киновопросы задавайте. А, я напоминаю, что на протяжении последних полутора часов мы пытаемся разобраться, как же все-таки женщины пытаются. Как как же женщины выбирают кино, по каким критериям? И пока что у нас все упирается в актеров. В
2: Алексея Коробского, который не не хочет дослушать. Неправда. У нас все
3: упирается в эмоции, эмоции. которые мы испытываем э, от просмотра. И это и актеры, и актрисы, и сюжет. Но это не год, это не режиссер и...
1: Угу. Ну вот uh, кс только что. И не
3: рейтинг на IMDb. Ксюша, ну вот смотри, когда
1: мне совершенно нечего смотреть. Я не даю, да, я не даю ничего сказать, О, Прости, я, вот я перебила. Замолкаю, тебя. Давай, говори.
2: Да, это шутка была же такая. Мы все посмеялись, пошутили. Я выбираю, когда кино. Я не знаю, что посмотреть. Я просто иду, нажимаю Ирландия или Британия и выбираю что-то там по знакомому имени. Пусть это будет режиссер. Просто узнаешь имя и смотришь. И я еще ни разу не промахнулась. Мне Ты все это нравится.
1: Прям-таки ни разу.
2: У тебя есть какой-нибудь пример сейчас неудачного кино, которое все видели, и оно откуда-нибудь оттуда.
1: Из Ирландии?
2: Ну да, с этого острова. <с->
1: Но это очень узкая выборка, на самом деле. Обычно... Вот именно,
2: это как бы легко там найти что-то такое. Они да. снимают шикарные фильмы, они снимают разные фильмы, они делают хорошую музыку. Мне кажется, это какой-то такой таинственный остров.
1: Ну, Где это все вообще о- особенное, конечно Ты бы еще там, не знаю, исландское кино посмотрела
2: Я посмотрела Мне нравится
1: Бьорк А мне нравится Внутри сигурок. себя
2: я танцую Вот танец, кстати, который просто там мурашки по коже
1: ага. а танцующая в темноте?
2: А я, как сказала... Ой, я перепутала, это другой кино. <смех> там <смех> тоже
3: неплохо. Там тоже мурашки по коже и танцы. <смех> Отвратительное кино, на самом деле. Вот это, не... вот это та эмоция, которую я повторять не хочу. Кстати, давайте, если а, есть... А, я бы хотела бы еще сказать по поводу эмоций, которые мне второй раз бы испытать бы вообще бы не хотелось. Кстати, вот «Танцующая в темноте» — это один из тех фильмов, который... У меня <смех> тоже никогда гибели. вообще ни за что. Или, или, или там с Акиншиной был фильм а, «Лиля...» Forever Лили, или Лилия Лили, Goodbye какой-то. И был два. По-моему, Лилия навсегда. Шведский фильм уже никогда в жизни больше не хочу видеть. Вот. То есть, есть есть как положительные эмоции, так есть и негативные, которые никогда не хочется
1: повторять. Ну ладно, «Танцующие в темноте это вообще эксплуататорское кино. Я на самом деле вот тут не надо на мою Я на моего любимого коня сейчас могу залезть просто, потому что про триера я могу очень долго э, говорить. И почему-то все считают, когда я э, ну, говорю о триере, почему-то все считают, что я его там принижаю и там недооцениваем. далее, А я его совершенно считаю ну, абсолютным эксплуататором, потому что... Леша,
3: это... у меня... Да. Э, вы просто, я хочу сказать, в этом году я посмотрел, в этом или в прошлом, ну, как, не совсем так давно, посмотрела э, нимфоманку. Я после этого сказала, дурак дурной не получит больше никогда моих эмоций, потому что отвратительно на самом деле... Не, ну первая часть хорошая. Ну вот я про первую говорю, мне вообще ну, не это это,
1: это, Вы же понимаете, что это совершенно аптекарские, точно рассчитанные эмоции Ну то а разве самое... не все
2: кино так делается? Нет, Скажи мне, пожалуйста, разве не делается это с расчетом на то, что вызываются какие-то определенные эмоции? Почему то же кино подки... подписываешь? Но делается, это комедия, де- а, делается, а это не комедия
1: Ну смотри, допустим, та же самая танцующая в темноте, да? Ну, клево, возьмем мать-одиночку, сделаем ее слепой ну, Ой, ну ради бога,
2: давай возьмем Круз-200, милиционер, который убьет кого-нибудь и привяжет к кровати. Ну ты же
1: понимаешь разницу я между понимаю. искренним и, 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 и холодным расчетом?
2: Но ничего плохого в этом не вижу совершенно.
1: Ну, я тоже не вижу в этом ничего плохого. Вот опять же, ладно, мы сейчас вообще, не, давайте не будем углубляться все-таки в триера. А да, мы же ничего. хотели романтичное да. кино для восьмого марта. Да нет, нет, не обязательно романтичное, просто действительно интересно. Вот а, сейчас слушают нас а, какие-нибудь, например, парни, да? и думают, ну, блин, ладно, в кино там один зверополис идет, допустим, надо выбрать что-нибудь дома посмотреть. И тут выясняется, что нужно сначала провести научное исследование, выяснить, Какие актеры и актрисы нравятся этой девушке? Не и
2: обязательно есть... совершенно этого делать Можно поставить какое-то кино там, Подготовив человека, сказал что-то интересное Сообщив да, об этом кино Или какую-то интересную, увлекательную историю Рассказав про актера или про режиссера Или про то, что там снималась какая-то сцена Как вы делаете это в каждой передаче своей?
1: Но и вот почему мы были более вас что фильмов? Оля же рассказывала, что все ее подруги на Мандерлее зас- заснули
3: да,
2: Не подруги, а не что- тебе,
3: Оля Но если говорить про список фильмов, да, или, например, можно сделать короткую форму, можно сделать более развернутую. Если говорить про короткую форму, абсолютно беспроигрышный вариант – это актрисы. Даже более беспроигрышные, чем актеры, как мне кажется. Потому что женщине, опять-таки, свойственно соревноваться с другой женщиной, свойственно сравнивать себя с другой женщиной. И то есть это определенная какая-то работа ума в этот момент будет euh, проходить. В данном случае беспроигрышный вариант это Моника Белуччи.
2: Да. И мультфильма. На Зверополе <Apollo> смотрите. <contexto>
1: Ну, это понятно, да. А, кстати, вот вы никогда не ревнуете, если вот, например, ваш муж... или где деснаевским принцессам? Нет, если ваш муж или парень, ну, вот, как-то искренне восхищается какой-то актрисой. Не возникает это ревность? <связывающий>
2: не, меня это бесит. Я... Мы не смотрим эту актрису какое-то время, пока я не остыну.
3: <связывающий> 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 я, кстати, уже в таком... Ну, в в таком статусе нахожусь, что я давно до не испытывала, но я сейчас пытаюсь отмотать пленку назад и вспомнить, что, ну, скажем так, мне, будучи блондинкой, всегда бесила, если восхищаются актрисой брюнеткой. Причем я перекрашивалась брюнетку раза два-три в жизни, и я все равно себя ощущала в этот момент блондинкой, и все равно ревновала и продолжала бесититься на вот, если так отвечать на вопрос. Ну, наверное, да. А сегодня, ну, сегодня уже этих эмоций у меня, конечно же, нет.
1: Вот Меня это удивляло всегда, потому что, на самом деле, я сталкивался с подобным проявлением. Ну, вот нравится мне какая-то актриса, да? И если вдруг, не дай бог, она не совпадает там с э, э, вкусом девочек... Потому что
2: женщина чувствует соперницу. Тебе нас сказала, что он, как бы ищет общие черты и видишь, что это может... Ее и побороть в каких-то на ее же поле, понимаешь? Да То какая есть, реальная
1: Она же там, она же на экране Ну хорошая, же... вот
2: в тех же друзьях был эпизод, когда пришла какая-то актриса в тот кабак, да, где ее никто никогда не ожидал увидеть. А у него есть карточка, на которой
1: могло быть ее имя. Помнишь эту сцену? Господи, если Изабела Изабелла это была, по-моему, да? Если Рэйчел маккадамс зайдет в бар в Владивостоке, я думаю, что шансов у меня будет не очень много. хотя бы подойти к ней. Ты
3: боишься? (эр)
1: Нет. Она такой же человек. Это (эр) да.
2: О (эр) чем говорят
3: мужчины? Помните, (эр) там же был как раз такой эпизод, когда если ты встретишься. Нарогая,
1: жанно-фриски. Да-да-да. И кипятильник свой себе оставьте.
3: Да-да-да. Это из этой же серии. Ну, в общем, отвечая на твой вопрос в прошлом, да. (эр) Сегодня (свес) я (свес) не (свес) думаю, (свес) что (свес) у (свес) меня (свес) такие (свес) эмоции были бы.
2: Ты просто не нашла пока еще ту актрису, которая тебя сейчас бесить заново.
1: Ну вот, возвращаясь к вопросу, без проигрышных вариантов. Вот что прям железобетонно сработает в 90% случаев для девушки? Что
2: значит в 90%? Что ты хочешь добиться? Ну, Безошибочно
1: без без ну, выбрать кино, про, про которое потом девушке не придется... Говоря а... о
2: женщине, ты не можешь быть процентов даже на 10 уверен быть, что я... это может быть ее любимое кино, но, ее... но не в духе она сегодня, понимаешь, не угадал. Ну,
3: э... если абстрагироваться от настроения, мне кажется, это фильмы э... про такую эмансипированную героиню, которая что-то преодолела, вот как Джой, да, вот О, да, А мне да, нравится да.
2: в этой категории фильмов кино-шоссе, где играет молодая Рис Уизерс, помню, эта красная шапочка
3: такая. О, это очень старый фильм, я помню, да, из 90-х. Очень старый. Да, 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 но...
2: Не знаю. Ну, если Эмансипированная еще девочка, это Лен Пейдж, по-моему, девочка, которая кричит на всех в любой непонятной ситуации. Это аналог Тома Харди, мне кажется, такой женский. То есть он мучить такой, и что там, а она орет, чтобы не происходило.
1: Слушайте, а вас, а вас не задалбывает вот этот стереотип, когда, ну вот, ладно, там, 8 марта, подарить цветы, женский день, посвятить там себя, ну, со стороны парня, там, девушки. И обязательно, блин, нужно посмотреть какую-то сопливую мелодраму, романтическую комедию. Это не обязательно, такого...
3: тебя обманывали. У меня такого вообще опыта не было в жизни, честно. Я вот сейчас пролистываю как-то в память. Это, Алексей, праздники. мне кажется,
2: ваш собственный мужской стереотип, что надо принести там, вот, кусок медмоза и, и пойти да, в китул. Что,
1: что есть есть мужской стереотип, но мне кажется, что он как-то... Реальность это не очень... Соответствует. Он себя изжил. Придумайте а? что-нибудь другое. Что?
2: Не знаю, подарите нам носки одеколом.
3: Ну, если вы не можете ничего придумать сами. Не, ну как-то 8 марта без цветов все-таки сложно представить. Я вот э, живу в стране, где не отмечают 8 марта, и я сразу попросила эту традицию соблюдать, именно касаемо цветов, и я сама вот... А в какой ты стране находишься? Я нахожусь в Германии.
2: В Германии до сих пор не признали права женщин?
3: Тут не отмечают 8 марта, как, как отмечают его у нас. Вот,
1: знаете, да, у меня есть история из жизни, когда одна девушка, ну, значит, очень жестко так выражала свое мнение о 8 марта, что, блин, придумали этот праздник, задолбали своими цветами, Клара Цеткин, Роза Люксембург и бла-бла-бла, и типа бла-бла-бла. О, я кстати, отличная кино я... на эту
3: тему, суфражистка только что.
2: Я ушла.
1: один раз попробовал цветы не подарить.
3: Нет, не, 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 ни в коем случае. Вообще не слушай. Знаешь, как послушай женщину, сделай наоборот. Это, наверное, вот, все-таки вот, правильная вот. истина. Поэтому, ты знаешь, однозначно, у меня, у меня у самой такое мнение относительно. там Даже моей мамы, которая говорит, нет, нет, не приходи, нет, нет, не, не, не дари. И потом я буду три года слушать, а там, ты же не пришла, ты же не подарила, ты же не сказала. Да, а вот в моей подруге... Особенно, особенно очень... Вот в, в, в свете этой конкуренции, да, женской, то есть, а подруге подарила, а, там, а подруге там такой подарок сделал, а вот мне нет, ну, нет, обязательно, конечно же, надо придерживаться всех стереотипов, потому что э, будут ругать и потому что соблюдал все вот эти вот принятые э, там, цветы, подарки и ба ба и будут все равно же ругать, потому что ты это не сделал, но в лучше любом случае, козлом и выгребать. Да, лучше сделать и выгребать, чем не сделать и Митя Потому... в нашем
1: чате задает вопрос Секс по дружбе, это женское кино?
3: Правила секса Хорошее кино, а вот секс
2: по дружбе я не помню
3: Это с Джастином Тимберлейком
1: По-моему, да,
2: да? С...
3: да. По-моему, да, Это очень так в духе времени Вот такой опыт Между 20-30 годами Мне кажется, это сегодня Очень современное и очень по-женски Мне
2: Моё
3: нравится Рима мне вот
2: Кунис Единственная черта, она очень непосредственная Я видела, как она на пресс-конференции Засунула себе в рот свой кулак Зачем? Просто она непосредственная
3: Мне нравится Мила Кунис Потому что она Такая типичная еврейская девочка Которая вспоминает бабушку Когда она дает интервью на русском языке Мне это очень все кажется как
1: Одесситке очень симпатичным Я почему-то сейчас представил Как Ксюша сейчас демонстрирует Свою непосредственность, закинув ногу за ухо Не знаю, почему я это представил Ну, потому что может, наверное Ты большой фантазер Да, есть немного Ну что, милые мои девочки У нас, на самом деле, уже остается не очень много времени может быть мы, я понимаю, что я ставлю невыполнимые задачи, но может быть мы как-нибудь <связываем> а, начнем, подво- начнем подводить итоги, <связываем>, что ли, какие-то, может как-то сжато вы ам, собри- соберетесь с мыслями, и, да, вот пошуршите своими записями, <связываем> последние абзацы прочитаете. <связываем> 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 сразу Ладно, сразу
2: хорошо, раз... я прочитаю да. последний абзац, там у меня упоминается Роберт Карлайл. Это человек, которого мы начали наблюдать там, в британских пацанячьих фильмах. Естественно, это ирландец. Он был там безумным чуваком. Почему я его полюбила? Я его полюбила, когда он снимался в 28 недель спустя. Фильм. Mm-hmm. Вот. А еще он, как и Тенинг Татум, снимается в фильме про мужской стриптиз. Есть, Он так и называется, мужской стриптиз. Только он отличается от фильм от того фильма, где настоящие накачанные стриптизеры пляшут, там пляшут какие-то рабочие на заводе в какие то там вынужденных обстоятельств, грубо говоря. Вот, это последний абзац, больше я не успела, как бы я накидывала кто там что там, это даже не абзац, в
1: общем. Но ты просил, я прочитала, а я
2: просила поставить тебе песню.
1: Ну, хорошо, ладно, давай как раз из 28 недель спустя Эту песню ты хотела послушать? Да. Да, это не песня, это музыкальная это композиция. In the house in Лейтмотив и 28 дней, и 28 недель, но Ксюша просил именно из недели. Там
2: подинамичнее.
1: Сейчас мы все же попробуем как-то сконцентрироваться и под конец программы «Киночетверг» сегодня на Лепрорадио мы попробуем все же собрать кучу мыслей о том, какое кино любят смотреть девочки. И в этом мне сегодня помогут прекрасные мои гости. Это Оля Бейкер и Ксюша слок Вы готовы, девочки? Да, мы готовы. Отлично. Ну, тогда давайте по очереди, Оля, может быть. Я знаю, что ты там подготовила целый список фильмов. «Мас-си». Ну, на
3: самом деле, я э, накидала целый список. Накидала. Масси. Список хаотичный, естественно, как и положено любой женщине. Список, не имеющий какую-то логическую цепочку, но в то же время действительно список фильмов, которые каким-то образом затрагивают женские умы и сердца. Начну, пожалуй, с фильма «Исчезнувшее», где идет речь о том, что муж возвращается с работы в один прекрасный день и не находит свою жену. И дальше разворачивается непонятная история, куда же все-таки пропала его жена. В основе фильма лежит такая женская черта, как месть. В общем, и всем женщинам, которые, как в мультике про Масяню, помните, был такой мультик 8 марта» как раз. Все мужики козлы, похотливые, уроды. Вот. Всем, кто, кто любит такую тему, посвящается. Скажу от себя лично. Фильм посмотрела, да, но... Меня он не трогает, но он действительно является лидером среди таких несчастных жен, скажем так. Вот. Поэтому если вы несчастная жена, посмотрите фильм исчезнувшая, помечтайте о том, как вы всем там наваляете.
5: Там план, что делать.
3: Да, там есть такой абсолютно сумасшедший план, что делать. Вообще фильмы про мстительных злых женщин – это, конечно, ну, отдельный список, но я не, люб... я не люблю злых женщин, я поскольку такая типичная бладинка, я ношу розовое, вот, смотрю Евровидение, Оскар, мне поэтому такое все очень не нравится. Но, тем не менее, э, такие фильмы есть. Вот, как говорит один э, кинофорумчанин. Вот! А, следующий пункт, фильм по скриптам «Я люблю тебя», Этот фильм я ужасно люблю, ужасно, потому что где-то там, скажем так, история из моей жизни, я тоже получала такое, к сожалению, письмо. И этот фильм я смотрела э, в кинотеатре с вдовой. Это вообще, на самом деле, отдельная да, такая женская доля. И э, фильм рекомендую всем, кто испытал такое несчастье в своей жизни или же, скажем, прошел через это испытание. Я не хочу, наверное, давать оценку несчастья, это действительно большое испытание. И фильм такой жизнеутверждающий, он дает надежду на будущее, дает дает силы действительно. И э, очень женское кино, и не знаю, насколько оно интересно мужчинам, Леша, но женщине точно.
1: Ну, да, интересно <связь>
3: да, да, то есть не неинтересно да, Это действительно сугубо женская кино ну, это, это, это о том, как преодолевать э, Трудность потери Любимого человека Так, следующий пункт Это я бы назвала его «Горькая луна 2» «Венера в мехах» Это тоже фильм Романа Поланского Где он также снял свою жену В главной роли Абсолютно Скажем так Театральное кино, кино, в котором играют на протяжении всего фильма два актера. Никого другого больше нет. Тем не менее, ну, мое внимание он завлек. Фильм, наверное, больше адресован к любителям философии. Мне он безумно понравился, особенно в свете того, что я действительно фанат фильма «Горькая луна». И прослеживается линия определенная не буду много, наверное, да, останавливаться, mm-hmm. чтобы случайно mm-hmm. не заспойлерить. Дальше. Отдельным пунктом фильм «Бойхуд», который перевели как отр- отрочество, да? Да, «Отрочество». Да, «Отрочество». Именно, отрочество. Да. Вот. Ну, известный факт. Фильм снимался сколько там? Лет 10, да? И на протяжении всего фильма в фокусе мальчик, который взрослеет. Но... Тем не менее, он будет интересен и женщинам, поскольку в фокусе еще есть его сестра и, опять-таки, его мама. Мне вот, кстати, персонаж его мамы, которая э, э, актриса получила даже Оскар за второстепенную роль, мне безумно понравился. Я не знаю больше никаких ее ролей. И вот, да, это, это, это интересно. Дальше можно рассказать еще долгий список разных комедий с Камерон Диас. Один из беспроигрышных вариантов — это и «Ангелы Чарли», и э, «Милашка». Да там их куча, на самом деле. «Отпуск по обмену». Я не буду на них задерживаться, но в моем, в моем списке он есть. Фильмы с Камерон Диас. Ну, в принципе, остальное. А, да.
2: А с девчами, а, мне вот... кажется, все-таки больше нравится мальчикам, чем девочкам. Там же бабы. О, девочки. я помню, и мы кстати, в,
3: студенчестве, в Студенчестве ходили именно подругами, с подругами на него, на все эти части. Так, значит, еще хотелось бы вспомнить такое старье, стряхнуть пыль. Фильм "Флирт" с молодой Николь Кидман. Ну, я не она, знаю, сколько...
1: Когда она еще была хороша и хорошо играла.
3: Даже, мне кажется, он вообще там подросток В этом фильме, если я не ошибаюсь Но я, я, не, я не уверена, что Этот фильм, допустим, мне лично Самой будет интересен сегодня Но если бы я его не смотрела Я думаю, что он бы меня заинтересовал Именно тем, что там молодая Николь Кидман, не в свойственной Для себя роли, такой стервы Фильм там про Закрытую школу женскую Очень красиво играет актриса негритянка. Э, Можно так вообще говорить в эфире? Актриса негритянка. Можно ее
4: Да,
3: Да. но... э -э У меня этот фильм запомнился именно больше даже не столько по Николь Кидман, сколько э главной героине. Э -э Про такую школьную первую любовь. Дальше идем в фильм «Одержимость». Это ремейк фильма... «Квартира», в котором играют главные роли Моника Белуччи и Винсант Кассель, а в «Одержимостью» играют Джордж Хартнер и Диана Крюгер. Мне американский ремейк понравился намного больше. Это у меня тоже в таком списке чувственных фильмов. Я очень сопереживала актерам, главным главным героям. И опять-таки очень классный саундтрек. Я, наверное, все-таки подведу итог.
4: Давай.
3: Режиссерам. Вот такой неожиданный... Не за поворот. Да, да, не ожидали. Мы пришли вместе с Мендесом. Я его отмечаю, в принципе, как режиссера, который интересен будет женщинам. Его фильм Это и «Дорога переменной, «Красота по-американски». В принципе, я... ни разу не видела что-то, чтобы меня не зацепило, чтобы меня не чтобы мне не захотелось пересмотреть. Все фильмы, в принципе, пересматривала. Вот.
1: Угу, понятно. Спасибо, вот спасибо за список. Я думаю, что наши слушатели законспектировали. Основную. Да, обязательно. А только на парне, естественно, такую шпаргалочку. Ксюша, давай, твоя очередь. Жди.
2: Так. Тогда я вернусь к самому началу нашей беседы, где он сказал, что самое главное, когда женщина смотрит такие, кино, она обращать внимание на эмоции. Поэтому, если вы хотите что-то там добиться от девочки, то надо как бы понимать, что конкретно вы хотите. Хотите, чтобы она чувствовала себя беззащитной и искала поддержки, да, то есть там, прижималась и пряталась, надо смотреть ужасы или триллеры. Если вы хотите там, чтобы посмеялась и была раскрытия, пощена, то надо смотреть комедии. И вот по такому принципу, как бы и двигаться. А там уже. Но самое главное, чтобы вы в этом фильме были уверены и могли бы рассказать, чем этот фильм хорош. Да? Или как бы привлечь внимание, почему она должна посмотреть это кино сейчас. Если она не хочет смотреть это кино, пожалуйста, не смотрите это кино. Не надо какой-то определенный фильм носить там на видеокассете, грубо говоря, и смотри, 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 смотри это кино. Поэтому я рекомендую людям смотреть все, что хотят. И никакого списка я не подготовила.
1: <свес> потом, а потом ты девушке рассказываешь про кино Рассказываешь, а потом она тебе говорит Ну и зануда же ты
2: Я обычно говорю, что за спойлер, Алексей? <свес>
1: да, ладно, дома поговорим не, не Вот,
2: кстати, недавно посмотрела кино «Лобстер» Мне очень понравилось Если ты одинок, то ты будешь животным Вот такое кино а,
4: ты так
3: смотрели Вы смотрели его? Нет, я даже не слышала
2: Кстати, играет Колин Фаррелл Такой у него крупная попа в этом фильме, он вообще такой достаточно э, уставший после американского детектива. И вот, собственно, там сюжет заключается в том, что он расстался со своей как бы, половиной, и политика в государстве такова, или, может быть, даже на всей Земле, но это антиутопия, не утопия, я даже не понимаю, как это правильно назвать, что если ты за определенное время находишь себе пару, то тебя превращают в животное, ты можешь выбрать вид животного. Сначала он пытается найти себе пару, потом пытается сбежать от этих условий. Но, в общем, в том или ином виде, он все равно как бы зависит от обстоятельств.
4: Как ты сказала,
2: да. попа у него там?
1: Ну да, там есть такой момент,
2: когда у него папа прям вот сверху спины почти идет.
1: Это, возвращаясь к нераскрытой сегодня теме Когда мы пытались начать препарировать актеров Раскладывать их на части которые Да, попа это важно
2: Если у актера очень красивая попа То
1: ему сильнее придется передавать эмоции и лицо Как-то так получилось, что сегодня мы упомянули нос, кроме и попу так получается А тебе что нравится, когда они играют
2: грудными мышцами?
1: Нет, это мне не нравится Ну что, вот, в общем-то, заканчивается наше отведенное нам время в эфире для Киночетверга. Я напомню нашим радиозрителям о том, что сегодняшний Киночетверг, как вы уже могли догадаться неоднократно, был необычным. Он был посвящен грядущему, нависающему над всеми нами дню 8 марта, так называемому международному, но не для Германии, женскому дню. (сос) Нет, он здесь
3: тоже, но он не празднуется, он не дается официальный выходной, вот в чем дело. (сос)
1: Ну да, это я имел в виду. Прости, пожалуйста, (сос) да. (сос) 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 И сегодня мы достаточно сумбурно, но все же попытались выяснить, что и как и чем смотрят девушки, что они любят в кино, как они Выбирают фильмы. В общем-то, вынесли мы самое главное, что рациональному анализу это не поддается. Все базируется только на эмоциях это не так. и личных пристрастиях. Это не так.
2: Мы тоже смотрим всякие увлекательные фильмы с Томсов какими-нибудь смысловыми нагрузками. Нам не обязательно, чтобы у Колина Фаррелла была худая попа, понимаешь? Там может быть и сюжет хороший, или мысли у человека.
1: Может быть все-таки.
2: Ну, конечно, может. Не зря же они столько фильмов снимают.
1: Да, но в общем я надеюсь, что хотя бы немного наша сегодняшняя программа помогла разобраться в том, какое же кино все-таки выбрать для просмотра на этих длинных выходных на 8 марта. Если вы вдруг не пойдете на Зверополис в кино, то может быть дома что-то вы выберете из тех фильмов, которые упоминались сегодня в нашей программе ну в общем-то и все. Спасибо вам, девочки. Я единственное, Спасибо, что хотел... Да. Прежде чем окончательно с вами распрощаться, я хочу подарить вам прекрасные вот эти розочки. Держите, вот тебе, Оля. Вот
3: Спасибо.
2: Тебе а где мой стикер? Мне не дошел.
1: Я напоминаю, Спасибо большое, что
2: пригласили. Это было здорово почувствовать себя нужной в кинопередаче.
1: Да, да не, это не, как-то... Это не не прибедняйся, Ксюша, это не первый раз здесь, кстати. Вот Оля, Оля сегодня... Э, у нее сегодня дебют, между прочим. Да, радио, не просто поэтому... такой, не... В Мне
3: раз я... я
2: боялась говорить.
1: Mm, да. А, вы меня постоянно сбиваете, а я хотел сказать, что помимо киночетверга, как оказывается, на Радио есть еще множество других прекрасных программ, и я сейчас говорю не о подсветке... А можно я сначала
2: скажу? Это очень важно, мне велели. Давай. В воскресенье, в 20.00, последнее воскресенье, приходите.
1: Да, кстати, последнее воскресенье на этой неделе будет действительно последним. Вот. Но я не буду сильно углубляться в сетку наших программ, потому что вы можете зайти в любую социальную сеть, типа там, ВКонтакте, Фейсбук, Дерки или Прозори, и по слову или про радио просто найти расписание наших программ. Ну, например, завтра вы сможете послушать диджея Маус, он же Дмитрий Донской, в 21 часа, а потом в 22 часа можете послушать диджея Хабенского. Ну и, в общем-то, обращайтесь в наши социальные сети, там вы всю информацию узнаете. Оля, спасибо тебе большое, Ксюша. Спасибо. Чмоки-чмоки, чмоки, спасибо. Это было очень интересно, увлекательно и необычно. Ну а на завершение нашей программы мы послушаем песню из Аферы по-американски. Элтон Джон. Элтон Джон, конечно. Goodbye, Yellow Brick Rose. Всем спасибо. Услышимся через неделю. Пока-пока.
3: Пока-пока.